0: « Yes, sir. There you are. That is a perfect hot pastrami sandwich. »« oh, yes. yes. The man is a living legend. »« Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after that. » Midi sur TSF Chat. « Ce serait si merveilleux
1: de vivre dans un monde où tout le monde aimerait le globi bulgare. »
0: Jean-Charles Doucan.
1: Daily Express. Direction les années 30 pour notre délit du jour. Pour son nouvel album, le Humlout, Big Band rend hommage à Don Redman, l'un des premiers grands arrangeurs de l'histoire du jazz. Le résultat s'intitule « The King of Bungle Bar » et on en parle notamment avec le directeur musical de l'orchestre, le saxophoniste Pierre-Antoine Badarou. Bonjour et bienvenue Bonjour, merci. À vos côtés, l'un des 14 membres du Humlaut, le trompettiste Louis Laurent. Soyez le bienvenu. Bonjour. On pourra tous vous applaudir jeudi dès 20h30 au Théâtre 71 de Malakoff dans le cadre du festival Jazz Vibration. Comment ça va tous les deux à 48h du concert Ah
2: oh bien, très bien.
1: Et vous, Louis comment, comment vous les, les approchez ces concerts Comment vous les préparez
2: alors on, est, on commence à être d quand même, ça fait sept ans que le groupe existe. Euh, ce répertoire en plus ça, commence à faire aussi un petit moment qu'on joue et euh, on a enregistré le disque. Euh, en live d'ailleurs, au Lavoir Moderne live, Absolument au Lavoir Moderne, c'était important aussi pour nous de l'enregistrer en live. Euh,
1: donc euh, ça va, ça va bien se passer. Est-ce qu est est qu'on va danser euh, jeudi soir à Malakoff Alors je ne vous
2: cache pas que je ne sais pas exactement comment est la configuration. Euh, parfois on peut danser parfois on ne peut pas danser mais j'espère qu'il y aura quand même un petit espace où les gens pourront s'exprimer
1: en tout cas on va reparler de cette dimension la danse très importante dans la philosophie dans l'esprit du humlaut big band en attendant voici un premier extrait de ce King of Bungle Bar sur TSF Jazz voici Sugar Foot Stomp
0: TSF Jazz Daily Express Royal Obar
1: Avec à nos côtés ce midi deux des membres du Humlaut Big Band pour parler de cet album The King of Bungle Bar que l'orchestre va présenter après demain soir jeudi au Théâtre 71 dans le cadre du Festival Jazz Vibration le Théâtre 71 euh, qui se trouve à Malakoff et en extrait bah, qu'est-ce qu'on vient d'entendre Pierre-Antoine Badarou
2: Alors Sugarfoot Stomp c'est un... Un morceau que Don Redman avait arrangé pour l'orchestre de Fletcher-Anderson euh, en 1925, 24, 25, 25 à peu près. Euh, et qui a une anecdote, une histoire un petit peu particulière parce que c'est la période où Louis Armstrong est membre de l'orchestre de fletcher Henderson. Il n'est pas encore connu, euh, il n'a pas encore enregistré avec les Hot Five, etc. Mais il a déjà une personnalité très forte, il va influencer beaucoup le reste de l'orchestre. Et notamment jusque dans le répertoire de l'orchestre puisque euh, ce morceau, euh, c'est un morceau qu'avait enregistré euh, King Oliver qui était euh, donc le, le, le maître de, de Louis Armstrong et, euh, et qu'en en fait euh, Armstrong avait donné à, dans un petit carnet euh, qui trimballait avec lui, avec les, les morceaux qu'il jouait dans sa jeunesse et qu'il avait donné à Don Redman en lui demandant de faire un arrangement de ce morceau. Et c'est aussi intéressant parce que c'est la rencontre de deux styles. Du, du, du style New Orleans, un morceau euh, qui fait partie du répertoire traditionnel presque de, du jazz New Orleans et euh, remodelé par Don Redman, donc cet arrangeur euh, à la mode new-yorkaise de l'époque.
1: Alors justement, en intro de, de l'émission, je présentais Don Redman comme euh, l'un des premiers grands arrangeurs de l'histoire euh, du jazz qui est déjà énorme mais il était bien plus que cela. Vous, vous avez voulu mettre en avant, en lumière, euh, quel Don Redman
2: alors, nous, ce qui nous intéressait, c'est effectivement, il est souvent mentionné dans les histoires du jazz comme étant, donc, effectivement, l'inventeur du, du, du style d'écriture pour Big Band. Mais ce qui nous intéressait, c'était aussi de, de s'intéresser à ses spécificités et de rentrer un peu plus en détail dans son style, dans son son imagination et sa fantaisie qui est tout à fait remarquable.
1: Alors ce qui est assez euh, marrant, en tout cas notable, c'est que vous reprenez euh, des, des, des morceaux qu'il a, qu a composés ou qu'il a arrangés entre la fin des années 20 et puis la fin des années 50. Donc c'est une période assez large et c'est une période euh, où le jazz connaît euh, de nombreuses évolutions. Euh, et et, et j'imagine que dans le répertoire euh, de Don Redman que vous, vous interprétez, euh, on sent aussi ces évolutions et cette histoire du jazz qui évolue. Absolument. Oui, L'idée
2: c'était de montrer que c'est pas juste l'inventeur dans les Années 20 d'un style, mais c'est aussi quelqu'un qui a continué à travailler jusqu'à jusqu sa mort en 64. Euh, et de, donc de documenter aussi tout le travail qu'il a pu faire en écrivant pour son propre orchestre dans les années 30, mais en écrivant aussi pour d'autres orchestres euh, dans les années 40 et euh, dans les années 50, en travaillant pour la radio, pour euh, voilà, tout un tas de choses euh, qui sont rarement documentées. Et on a eu envie donc de, de, de mettre ça en avant, euh, cette richesse. Et puis aussi à travers ça, c'est aussi documenter ce que c'est que le travail d'arrangeur et euh, avec une carrière qui a été riche de plein d'expériences différentes. Euh,
1: Louis Laurent et Pierre Antoine Badarou, euh, quel travail en amont euh, ça représentait de, de, de s'emparer comme ça de, de, de l'œuvre de Don Redman
3: bah C'est avant tout un travail de, de sélection, d'écoute que Pierre Antoine a fait et puis après qu'on a fait un petit peu ensemble euh, de sélectionner, d'écouter tout le répertoire de Don Redman, tout ce qui est enregistré et puis ensuite de trouver les morceaux qui pourraient être adaptés à notre orchestre et aussi les morceaux qu'on aimerait mettre en avant, peut-être des morceaux qui sont moins connus. Il y a eu également un travail de documentation qui a été fait euh, par une personne qui habite à New York qui s'appelle Alex Toukou, qui travaille euh, entre guillemets, qui a été assistant on va dire de Pierre Antoine sur ce projet, euh, il est allé dans une librairie, euh, dans les archives de Don Redman à New York et il a sorti de ces archives, il a copié littéralement parce qu'on peut pas les photocopier ni les prendre en photo, il a recopié euh, certains morceaux qui n'ont pas, qui n'ont jamais été enregistrés, qui ont été écrits, qui ont été joués sans doute mais qui n'ont jamais été enregistrés et on peut trouver donc sur le disque certains morceaux qui sont en gros des exclusivités dans la mesure ou c'est des morceaux dont on ne garde aucune trace euh, enregistrée, dont on va, que vous pouvez découvrir d'ailleurs dans ce disque.
1: Euh, euh, quelles sont euh, les, les, les difficultés ou peut-être euh, le, 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 le challenge de s'attaquer à une musique qui est, qui est si codifiée en fait euh, C'est facile de jouer la musique de Dan Redman pour des musiciens, de jeunes musiciens de 2018 Non. Non, la
2: musique non, de Don Redman est vraiment difficile, ouais. Au-delà de la question du style euh, et du fait de jouer une musique si ancienne, c'est aussi une musique qui est très difficile, qui est très exigeante, qui est très écrite, qui est pleine de, pleine de surprises, de rebondissements. Qu'est-ce qui en
1: fait sa richesse
2: euh, Justement, ces, ces, ces surprises, ces cassures, cette inventivité euh, permanente au niveau de l'orchestration, euh. Euh, aussi au niveau du rapport entre les solistes et l'orchestre etc, donc c'est très très riche
1: effectivement euh, L'album s'appelle The King of Bar. je le disais vous êtes en concert après-demain soir au théâtre 71 à Malakoff, je vous propose d'écouter un nouvel extrait de ce projet, on en parle ensemble juste après c'est un morceau que bah, beaucoup de gens vont reconnaître
0: DSF Jazz, Daily Express, service compris.
1: Avec à l'honneur ce midi, le Humlaut Big Band, enfin pas les 14 musiciens, mais si, on met à l'honneur cet orchestre, représenté donc par le saxophoniste et directeur euh, du groupe Pierre-Antoine Badarou et le trompettiste euh, Louis Laurent. Et à l'instant, c'était euh, eh ben, tout simplement Sophisticated euh, Lady. Mais quelle est la particularité de l'arrangement euh, qu'a qu qu écrit Don Redman d'ailleurs en, en 1933
2: alors c'est, euh, j'ai découvert ça euh, en, en, en travaillant sur ce disque, c'est la première version orchestrale, euh, la première reprise orchestrale en fait de, de, de cette composition. Euh, donc quelques mois après parution du disque de, de, de Don Redman, euh, de Duke Ellington, pardon, euh, Redman en fait un arrangement euh, orchestral qui est beaucoup plus sophistiqué, euh, d'ailleurs que celui d'Ellington de, et c'est même intéressant parce que si on écoute la seconde version qu'on va en faire Ellington quelques mois après celle de Redman euh, il reprend des idées de, de Don Redman donc ça montre aussi la circulation d'idées et aussi le lien qu'il y avait entre ces deux musiciens Redman qui était quand même un modèle pour, pour Duke Ellington quand il est arrivé à New York dans les années 20. Euh,
1: le Humlaut Big Band, il a vu le jour en, en 2011, c'était avec euh, quelles idées de départ et quelles envies précises en tête que vous vous êtes rassemblés
3: eh ben, À la base, c'était... Euh, euh, ça vient du... Humlaut, en fait, ça vient d'un label qui s'appelle Humlaut Records, qui est un... Qui est un label parisien qui a été monté, enfin, en fait, pas que parisien, en fait, qui est basé entre Stockholm, Berlin et Paris. Et euh, c'était à l'occasion, le, le groupe a été monté à l'occasion d'une fête pour la fin du festival, un petit festival. Et euh, Pierre-Antoine a eu l'idée de jouer cette musique donc, pour organiser une soirée dansante avec nos amis et quelques proches, on va dire et il s'est avéré que c'était un succès dans la mesure où les gens ont trouvé ça particulièrement intéressant d'écouter cette musique et nous particulièrement intéressant de la jouer, ce qui n'était pas notre cas avant, on n'avait jamais vraiment, on s'était jamais attaqué à cette musique, on était plus intéressé par la musique, on va dire, le jazz plus actuel. Euh, en tout cas c'était plus une pratique qu'on qu avait, qu avait développée et puis petit à petit de fil en aiguille on a continué à travailler ce répertoire dans un contexte on va dire festif entre guillemets donc d'organiser de, des concerts dans des endroits, dans des salles parisiennes où les gens venaient uniquement danser et puis et puis progressivement, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à jouer dans des festivals et dans des théâtres en fait où des gens euh, écoutaient notre musique assis mais c'est assez récent en fait, qu'on présente notre musique pour des gens qui sont assis et qui l'écoutent euh pas pour danser. Euh,
1: Pierre-Antoine, c'était quoi le, le répertoire du, du premier concert, ou en tout cas des premiers concerts du, du, du Humelot Big Band Parce que là on, on entend depuis le début de l'émission la musique de Don Redman mais c'est pas le premier répertoire auquel vous vous attaquez avec l'orchestre. Le,
2: avec le, avec non, non, Don Redman je l'ai découvert au fil des années en cherchant du nouveau répertoire pour le groupe, mais le répertoire c'était vraiment l'idée de faire un concert de swing, de. de de, de, de jouer la musique des grands orchestres de jazz qui faisaient danser dans les années 30 euh, qui faisaient danser les, 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 les américains, les européens aussi et euh, c'était, il euh, y avait euh, je me souviens bien, mais il devait y avoir du Duke Ellington, il devait y avoir du Fletcher
3: Anderson il y avait du Count
2: Basie, il
0: y avait des, ouais. certains
2: morceaux très connus euh
0: et, et, on, a
3: un, on a un classeur avec 100, combien de morceaux 100, Presque 200 maintenant. Presque 200 euh, de, morceaux.
1: Et, et qu'est-ce qui fait que, comme vous le disiez justement, ce n'est pas la musique que vous aviez l'habitude de jouer, vous êtes plutôt issus, tous les membres de cet orchestre, des, des, des scènes improvisées, voire expérimentales. Qu'est-ce qui vous fait marrer dans, dans, dans l'idée de vous replonger dans le patrimoine du jazz et dans ce vieux répertoire
3: bah parce Louis fait, et Pierre-Antoine, tous qui, les deux. Ouais, ce qui, ce, je pense que ce qui nous, le, le trait d'union entre notre pratique actuelle et la musique qu'on crée, et la musique qu'on qu va dire, le répertoire, entre guillemets si on peut parler d'un répertoire, c'est que euh, ce qui nous intéresse dans la musique, c'est la façon dont elle est construite, l'architecture de cette musique. Et ce qui est particulièrement intéressant, notamment dans la musique de Don Redman, c'est que c'est un petit peu quels sont les mécanismes à l'intérieur de cette musique euh, qui font, euh, qui, en fait, je pense que ça, ça nous donne des clés de travailler Don Redman nous permet de travailler d'autres styles de musique, d'autres, d'autres approches parce que ça, c'est ouais, c'est comme une, c'est comme un travail sur le, sur la, de, de, sur la construction en fait des. Mm. Des, de, de comment la musique est imbriquée comment les sections marchent entre elles et du coup ça nourrit notre travail euh, on va dire euh, dans d'autres domaines
1: Et en ce qui vous concerne Pierre-Antoine Badaro au, dé, au, au départ qu'est-ce qui, qu qui vous a fait triper qu'est-ce qui vous a fait marrer ou en tout cas même qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant dans cette mmh. idée de replonger euh, dans euh, des répertoires anciens
2: Moi ce qui m'a... Le, le, le point de départ c'était vraiment tout simplement que j'ai découvert cette musique là euh, à peu près au moment où on a fait ce premier concert enfin de temps avant euh, que je connaissais assez mal et euh, moi ce qui m'a... Euh, la première chose qui m'a C'est
1: amusé... les répertoires auxquels vous frottez j'imagine dans, 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 en école de musique Pas
2: tellement, pas tellement, non, non. non. Euh... C'est plus
3: tardif en général, On, le jazz qu'on étudie euh, à l'école c'est plus le jazz des années 50, le bebop, ça commence avec le bebop, mmh. Charlie Parker mais en général ce qu'il y a avant c'est
2: c'est ouais, évoqué dans des cours d'histoire du jazz par mmh. exemple mais c'est pas euh, mis en pratique dans des ateliers, on se concentre plus en général sur oui, bebop, hardbop. Ouais. Et là l'idée c'était vraiment de enfin moi ce qui m'a plu c'est d'imaginer un concert de jazz euh, acoustique euh, pour faire la fête et pour danser ça c'était euh, la première chose je crois qui m'a séduite et puis après euh, c'est euh, le pont avec nos pratiques aujourd'hui moi je le vois dans tout ce qu'on fait individuellement, c'est qu'on cherche des singularités, on cherche une originalité dans notre son, dans notre manière d'improviser, dans, dans, dans tout ça. Et, et finalement, ce travail avec le big band, c'est aussi une manière d'aller chercher des singularités. Alors là, on a fait un gros travail sur Don Redman, mais finalement euh, je me dis ça aurait pu être un travail sur un musicien des années 50, sur un musicien des années 70, enfin j'en je sais, je sais rien Mais du coup
1: quelle quel envie future ça, ça, ça vous donne là, ce projet autour de Don Redman, de Don Redman parce que c'est vrai que les, les albums précédents c'était pas, pas des répertoires uniques, vous non, vous, vous intéressiez à plein d'arrangeurs et plein de compositeurs
2: C'était toujours thématique euh, mais euh, pas consacré à une personnalité euh, alors moi c'est avec ce, ce disque que j'ai découvert euh, grâce à ce fonds d'archives qu'en fait des fonds d'archives aux états unis avec la musique d'arrangeurs de, de, il y en a énormément euh, que personne n'en fait rien et qu'il y a des choses à mon avis euh, assez extraordinaires à aller chercher il y a des fonds d'archives de Benny Carter de Mary Lou Williams euh, de, euh, bon, voilà, de plein 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 d'orchestres de cette époque là mais aussi des, des, des années 50 euh, euh, voilà, donc c'est ça, ça peut donner d'autres idées. Euh, voilà. Et on ne lâche pas aussi, on a un, un, un petit à petit euh, un, un autre pan de notre répertoire qu'on qu qu met en place, qui est plus contemporain, où là on met aussi euh, en œuvre dans l'orchestre tout notre travail euh, de recherche, on pourrait dire, plus contemporain, plus, euh, pas forcément improvisé, mais plus expérimental aussi. Donc là, on est aussi en train de réfléchir à développer des des répertoires euh, qui mettent en œuvre euh, ce, cet aspect là des et compositeurs notamment qui sont vivants
1: d'accord euh, la, 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 la danse on l'a évoqué à plusieurs reprises à quel point c'est essentiel et c'est au cœur de la musique que vous produisez avec l'autre big band
3: ce, ce que je trouve intéressant d'avoir euh, euh, de s'être confronté à la danse c'est que d'une part en fait, ça, le public qu'on a quand on, fait, quand on organise des concerts où les gens viennent danser, c'est un public extrêmement mélangé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui viennent parce qu'ils aiment la danse euh, swing ou qui, dans le cas, on va dire, entre guillemets, cette espèce de mode de revival de danse, mais aussi des gens qui viennent juste faire la fête et danser comme euh, il pourrait y avoir dans des clubs où les gens viennent danser en écoutant de la techno toute la nuit, euh, ce qui fait que dans les, dans les, dans les concerts qu'on a, il y a, y, a y a des jeunes... Il ouais, n'y a pas que des
1: spécialistes du Charleston, non, y a des jeunes du, du fêtards, Fox Trot, euh... nos
3: concerts aiment nos concerts parce que ça peut danser, parce qu'on joue 3-7, parce qu'on joue longtemps, parce qu'ils peuvent boire des bières et faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui adorent la musique. Alors des fois, ça crée aussi des petits conflits parce qu'il y a des gens qui viennent pour écouter et il y a des gens qui viennent pour faire la fête. Et parfois, euh, il y a des petits conflits entre les deux. Mais c'est du coup très intéressant de, on, pour, pour nous d'avoir en face de nous un public extrêmement diversifié, de jeunes, de pas jeunes, de plus vieux. Et je trouve que ça nous... Ça, 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 ça montre bien que cette musique, elle est entre guillemets euh, intemporelle parce qu'elle elle permet de rassembler euh, énormément de gens. Même une personne qui ne connaît pas du tout le jazz, qui ne connaît rien du tout au jazz, encore moins le vieux style, je pense que si elle vient écouter un concert du Humlaud um, Big Band, elle ne va pas s'ennuyer. Et,
1: et Pierre-Antoine Badarou, vous ne m'avez pas dit, vous, de quelle manière euh, ce que vous faites avec le Humlaud Big Band, ça peut avoir une influence ou une incidence sur vos projets euh, parallèles, sur les, 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 les projets que vous développez par ailleurs euh,
2: bah, je, je, Là, je rejoins complètement euh, Louis euh, dans, dans ce qu'il disait, hein, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que c'est... Euh, à la fois, on se plonge de manière très, avec une grosse loupe, dans un, dans quelque chose, euh, voilà, très précisément, et on va en profondeur. Et puis après, si on prend du recul, bah ça, ça nourrit aussi. Euh, dans voilà, Louis parlait d'architecture, de manière dont les choses sont construites, ça peut donner plein d'idées aussi euh, si on prend du recul par rapport à ça.
1: Et une, une, une toute dernière question. Alors vous allez me dire c'est un détail, mais peut-être que ça en est pas. Euh, cette musique, vous la jouez en costard cravate quand même. Pour oui, quelle raison absolument. Euh, et, 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 et dans, quel, dans quel pas personnage mais dans quel univers ça vous plonge de vous présenter comme ça au public
2: alors moi je, alors là je, je peux répondre que personnellement mais euh, moi ça, ça me met pas dans un personnage en particulier mais enfin, en tout cas, je, me, je, je me remets pas dans un contexte de l'époque ou je ne sais quoi mais ça m'aide à me mettre dans un personnage ça aide à se sentir dans le groupe aussi je trouve. Il y a je pense des... que oui
3: c'est aussi une volonté de, de... ce que je trouve intéressant avec la musique de Big Band c'est pas forcément de la musique de soliste. En tout cas, surtout la musique de Don Redman, c'est-à-dire que c'est vraiment de la musique d'ensemble. C'est ici, si vous regardez, vous écoutez le disque, il y a, a peut-être des, des solos, c'est des, des tout petits solos, c'est des petits personnages, des petits personnages dans une histoire qui apparaissent et qui disparaissent, ils sont très courts, et du coup, je trouve que le fait d'avoir une unité visuelle euh, ça, je trouve que ça permet aussi de montrer que c'est vraiment de la musique d'ensemble dans laquelle les individualités s'effacent un petit peu au profit de ce projet collectif et je trouve que c'est un petit peu la spécificité euh, par rapport à tous les autres projets qu'on a du Home Big Band, c'est un grand groupe dans lequel il n'y a pas vraiment de... enfin Pierre-Antoine est le leader euh, on va dire, euh, c'est lui qui choisit les morceaux, qui oriente notre travail mais sur scène il n'y a, a pas de personnalité qui, qui, qui sortent du lot, on est, on est, on, tout le monde est dans le, dans le même bain on va dire. Ah, Et la... Ce costume euh, alors c'est sujet de débat hein, à l'intérieur du groupe, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui aimeraient jouer euh, j'en sais rien en tong ou je sais pas mais de toute façon, si vous regardez de près, on a tous des costumes différents. Il y en a même qui ont des costumes bleus, mais ça se voit pas trop sous les, sous les projecteurs.
1: L'album s'appelle The King of Bungle Bar. Il est signé par le Humlaut Big Band. Vous êtes en concert après-demain, jeudi, à Malakoff, au théâtre 71. Ça commence à 20h30 et c'est dans le cadre du festival Jazz Vibration. Pierre-Antoine Badahau, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Louis Laurent, merci également. Merci. Juste après la pub, on écoutera un dernier extrait de cet album enregistré au Lavoir moderne. Paris,
0: ne bougez pas. 12h 13h, Délice Express sur TSF
1: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte au poireaux.
0: Jean-Charles Doucan. <musique>
1: Classe. Un extrait du nouveau disque du Humlaut Big Band intitulé The King of Bungle Bar répertoire dédié à l'arrangeur Don Redman qu'ils vont présenter et interpréter jeudi soir, après-demain au Théâtre 71 à Malakoff dans le cadre du festival Jazz Vibration. Ils étaient notre invité, en tout cas deux des membres de cet orchestre dans Delhi Express. On a parlé de cette belle aventure avec le directeur musical Pierre-Antoine Badarou ainsi que le trompettiste Louis Laurent.